0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。我们说到现在世界上的动画大片啊，有那么两种创作思路，一种呢是以日本的宫崎骏为代表，全手工的绘画，就是都是由人来画出来的。但是现在呢，宫崎骏呢退了，他的吉普利工作室呢基本上停止了再创作。第二种创作思路呢是不用这个手工。完全是电脑绘画，这就是我们通常说的 3D 动画。比较有代表性的呢，美国有一家公司——皮克斯动画公司。说这皮克斯动画公司，可能很多观众朋友不太熟悉，但是我要说《玩具总动员》《海底总动员》《机器人总动员》《飞屋环游记》等等等等，反正你记住带什么“总动员”的，都他们出的。这些动画片好看不好看？相当好看，票房收入也非常高。那么你可能不知道皮克斯动画公司的老板是谁？以前的老板啊，现在他老那个老板已经没了。谁？乔布斯。要说乔布斯不是那苹果吗？苹果手机， iPhone 几那都乔布斯发明的。说一个玩这个手机的人怎么能成动画公司的老板呢？这个你可能不知道。要没有这个皮克斯动画公司啊。就没有乔布斯后来这苹果，就也就是说我们现在手里使的什么 iPhone 五 S、iPhone 六 Plus 之类的，要没有这皮克斯动画公司，这些都不会有。说这动画和手机之间怎么会有这么奇妙的联系呢？咱们今天就给大家说说这个皮克斯动画公司和苹果之间的关系。乔布斯是为什么是靠着他才有了苹果？乔布斯为何转行做动画片？声名显赫
1: 的皮克斯动画公司，居然是乔布斯从《星球大战》淘来的二手货。在人生的最低谷，皮克斯怎样帮他逆转人生？几个艰难的抉择，成就了现在的历史。乔布斯又是怎样复仇迪士尼、复仇苹果董事会的？老梁故事会
0: 为您讲述乔布斯玩转皮克斯动画。这个皮克斯动画公司的前身呢，呃，不叫这个名字。叫什么名字呢？叫乔治·卢卡斯影业电脑图形部，这是他八五年以前的称呼。一说乔治·卢卡斯呢，一些电影迷知道，说《星球大战》的导演。呃，乔治·卢卡斯当年呢，《星球大战》的头三部都是八五年以前诞生的，《星球大战》一、二、三。像当年那个不足为奇了，你别忘了那是七八十年代，乔治卢卡斯就有这样的技术，就这是很牛的一件事。可是呢，到了这个一九八五年。乔治·卢卡斯说：“要把这个电脑图形部给解散。为什么要解散呢？这里有多重原因。头一个是乔治·卢卡斯啊，离婚了，他大笔财产呢给了他前妻了，就他这个经济实力没有以前好了。这时候呢，卢卡斯一方面呢为了节省开支，另外一方面呢，他也对这个《星球大战》系列厌倦了，总拍这个他也不愿意。他就想呢，我不拍这个了，我要这电脑图形部干嘛呀？”他就要把电脑图形部解散，结果他一说解散，有一个人受不了了。这个人叫艾德文卡特姆，是这个电脑图形部的主任，就是原来卢卡斯委托他组建的电脑图形部。他领着一帮兄弟创业，有了《星球大战》电脑特技的辉煌。现在老板说要解散了，最舍不得就是他。他想来想去呢，找到卢卡斯说：“老板呢？你这么着，你能不能给我几个月时间？”不用你忙活，我去找买主去。你把我们这团队呢，给卖出去就完了。罗卡斯想想说：“行吧，但我最多给你到年底，给你几个月时间。就到1985年年底，你要如果再找不着买主，那我只能解散了，我不能再给你们开支了。”就这样，卡特姆跟其他公司接触，谈着谈着，一个买主上来了，谁？乔布斯。有人说：“那乔布斯大老板，那会儿乔布斯也点儿背，落魄时候。”一九八五年呢，苹果公司出了一件事儿，就是乔布斯这个人，你别看他是个天才的创业者，但是这个人的人际关系、情商那都糟糕到一定程度。就乔布斯跟身边的工作人员根本无法和平相处。就是在身边人员认为乔布斯就是个疯子，就是个精神病
2: 。好
0: 了，姐夫
2: ，那我们把话挑明了说吧，我们干的。不好，我们也不接受现在的这种状况，我们更不会停止创新。你的机器功能不行，你的破界面也要下功夫，而我正是来帮你的。我可不是要把 m a g n e t 从你手上抢走，我希望你能够
0: 留下来，但你可以选择加入我们，也可以滚你妈的蛋。最就,就在一九八五年，整个。苹果公司的这些股东、董事会，所有人都反对乔布斯，大家集体投票撤销乔布斯对苹果公司的管理权。说白了，就是乔布斯呢，被这些人、董事会的人把他直接给踢出自己一手创业的公司了
1: 。支持 John Scagli 的举手。这是蒂夫乔布斯的举手
0: 。所以这时候乔布斯心里啊，那老上火了，你着，你自己的公司给踢出来了。所以乔布斯这时候呢，就想东山再起，得找个合适的，呃，一个载体。哎，一看卢卡斯这个电脑啊，这个图形部，说这个跟我挺接，所以他找到这卡特姆来谈了。前面都挺好，乔布斯说：“我接手之后啊，我想怎么怎么着，咱还是在电脑里头玩，怎么不,不整别的？咱还是那你这动画技术，最后得说到核心问题，你多少钱买呀？”这个乔治卢卡斯给卡特姆交代过，说：“咱这个呀、啊，你怎么也不能低于一千五百万美元。这高科技行当，就这么着。”这卡特姆就说了：“我们底线是一千五百万美元。”啊，乔布斯啊，五百万。把这卡特姆气的，没有你这么砍价的。你砍一半就算够狠了，你咔嚓三分之二就没了，哪有这么砍呢？把卡特姆气的，别谈了，拉倒吧，谈崩了。谈崩了，接下来那时候卡特姆呢又跟若干家公司接触，都是面临着问题。人家收购你来是为自己产品做的，跟动画啊，跟电脑本身设计没有关系，所以就转来转去啊。一转眼八五年年底到了，卢卡斯给的期限已经到底了，八五年底了，正犹豫这时候，乔布斯嬉皮笑脸的又上来：“我再找你，我可有诚意啊！你卖给我得了。”卡特姆说多少钱呢？五百万，不变。在这个时候，卡特姆没得选择了，就这么的五百万卖给了乔布斯。那么拿到手之后呢，其实乔布斯也挺能忽悠。他真正的意图想干嘛呢？我们都知道苹果公司靠什么起家？靠硬件起家。所以这时候乔布斯还想延续他靠硬件起家这功能。他想干嘛呢？就你这个电脑事业部呢，给我设计呢，做这个动画的硬件。他是干了三年呢，不理想，卖不动，连赔三年。乔布斯一看说：“这不行，咱们这么的吧，咱们改设计做三 D 动画的软件，咱们卖软件。”就这么着又卖了几年软件，接着赔，这连续下来几千万美金就赔出去了。赔可是赔，乔布斯这个人特别犟，就什么事在我这我不整成不行，轻易不肯掉头。你看他拍的很多动画片，皮克斯公司呢都有这特点。那主人公往往是好像脑袋不太灵似的，跟疯子一样的一、一很犟的人。咱们看《飞屋环游记》里边那老头，就不想让美国拆迁队把他房子拆了，怎么办呢？把这房子上绑一堆气球，飞到山顶上去住去。他的作品里是这人物，乔布斯本人也是这样的人，我恨不得一条道跑到黑。那么这个时候呢，他发现了一个商机，什么商机呢？一九八八年呢，美国奥斯卡评动画短片，这个皮克斯动画公司的这个有个短片叫《顽皮跳跳灯》，得奖了。啊这个顽皮跳跳灯是什么？其实是乔布斯为了卖自己的硬件设计一个小广告片后来我们也知道，这个顽皮跳跳灯这形象成了皮克斯动画公司的一个吉祥物，一个卡通形象
2: 了
0: 。那当时做这短片其实是广告，就是为了卖自己的硬件设备。结果这个呢被奥斯卡呢给相中了，直接得了奖了。这个时候乔布斯就考虑：哎呀。咱这伙儿的强项是做三 D 动画，你这个是如果要就延续硬件软件思路，还真有点问题。咱这么的吧，把这个技术用来做动画，咱接着拍片子，拍动画片。老梁故事会为您讲述乔布斯玩转皮克斯动画。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。那么拍动画片呢？这些人的驾轻就熟，所有的这个价都够，只需要你一个恰当的本子，找来找去呢。找到了《玩具总动员》这个本，
1: 飞向太空，宇宙无限。
0: 各种玩具汇到一块儿，这有意思，也好弄。但是他们要做这个事情的时候，你不要忘了，产品他们做出来没问题，怎么卖，怎么放映，资金怎么回笼，怎么宣传？因为这是电影行的事儿了，就不是电脑行的事儿了。所以就在这时候，他们在做《玩具总动员》的时候，迪士尼就找到这个乔布斯和他这个皮克斯动画公司谈：“我知道你们在干什么，你们这个很厉害。”这样，咱们合作。你看，你不是能做吗？可是你做完了，你搁哪儿放？你的渠道是什么？怎么能获得高票房？怎么营销？怎么搞广告？你们啥也不知道。就只有我们有这个实力，能把你这东西放大。原先你可能卖十美金，我们一放大，卖成一千美金。作为在市场上摸爬滚打的，像乔布斯，他对这个道理很懂。他知道人家上门了，这是个好事。说那咱谈吧，怎么合作？迪士尼说这样吧，你们第一次干，我知道你们赔好几年了，我保证你们挣钱。就是咱们开始制作的时候呢，制作费我出一半，你出一半。都做完了，我一看没问题了，我一次性的给你两千六百万美金。但是呢，给完你两千六百万美金之后呢，这个片子。我卖到哪儿去得多少票房，挣多少钱，跟你一毛钱关系都没有。这是个不合理、不平等的协议。但是这个时候呢，你要不借助迪斯尼的影响力，你自己这个制作实力根本不可能被更多人知道。所以乔布斯和他的团队一咬牙，行了，就这么干吧。做完了以后，这片子交到迪斯尼那边，全球卖了三亿五千万美金的票房，大丰收。但这三亿五千万美金。和乔布斯一毛钱关系都没有，但尽管这样，这已经是皮克斯动画公司成立以来到现在第一次盈利。哦、啊，
2: 这要是一炸，我们就完了。
0: 不用
1: 担心
2: 。啊！
1: 阿尔巴斯飞起来了。<remembers> <他 FF> <pal> 这不算是飞，只是摔得很漂亮罢了。<笑>宇宙无限
2: ！阿巴斯，我们超过卡车了。我们的目标是安迪
0: 。但我们也知道，乔布斯啊，那心眼儿小的，睚眦必报。这回他觉得吃亏了，他绝不甘心这样。但他也清楚，离了迪斯尼，现在还不行。就就这样，接下来呢，乔布斯就跟迪士尼开始漫长的谈判，说他不能这么合作，你们靠我这东西挣钱了，收益怎么能没我的呢？天天磨，月月磨，但迪士尼也不肯让步。迪士尼以为乔布斯这儿呢，离了他不行，但没想到乔布斯呢，把这个权利收回之后，马上就找到别的宣传推广公司，因为他的片子已经火了。接下来我们都知道，《海底总动员》呢，《机器人总动员》呢，《飞虎环》一部比一部火。结果这一下，迪士尼有点慌了。谈崩之后两年，他们是两千零四年谈崩，到两千零六年，迪士尼回过头又找乔布斯。为啥？这个片子越来越火。迪士尼不仅是我不跟你合作挣不着这钱了，接着这么拍，早晚有一天皮克斯动画公司会把迪士尼彻底干败。就他的产品比你好啊，所以迪士尼决定趁自己现在底子还雄厚，还有着跟他谈判的实力，赶紧把这个皮克斯动画公司收购过来，才能保证市场垄断份额。就这么，他的老板找到乔布斯就谈这个事儿。乔布斯这时候可高兴了呵呵，来找我来了。行，收购可以。为什么呢？因为乔布斯心里头那个苹果这摊事儿是最大的，这皮克斯不是他的主业，所以一谈收购他还省心了，挺好。说多少钱呢？谈来谈去，最后哪个价格呢？七十六亿美金。你说这个价格都吓人。说这个钱，迪斯尼说我们没这些钱呢，不要紧，你不有股份吗？那么迪斯尼也上市公司有这股份吗？因为在此之前呢，乔布斯对这套很熟了。他皮克斯公司为什么能有这个底气跟迪斯尼较劲呢？能谈呢？因为在那之前，他把皮克斯上市了，上市马上就筹集到大概一亿四千万美金，腰杆就硬了。所以这一谈，迪斯尼没办法，被迫同意。完了，乔布斯成为迪斯尼公司最大的个人股东。所以你看，一次跟皮克斯谈崩，迪士尼付出了惨重的代价。这是什么东西、啊
2: ？是啊，很神奇
1: 。我感觉很温暖，这对我非常非常的重要。温暖
0: 。我想摸摸它
1: 。哦，哦嗨，回来。到我的身边来！我要追上你我！我要追上你！啊！我要追上你！我要和你一起游！我要追上你！我要做你的
2: 好朋友
1: ！我要做你的好朋友！哎、<呦>温暖消失了。啊
0: 啊、当然，我说乔布斯他心里头想的更主要一条是苹果公司。为什么我说没有皮克斯动画公司就没有苹果的现在呢？乔布斯前面我们说了，让苹果管理层集体给踢出去了，把他踢出去之后呢，苹果公司的原创力就差多了，业绩直线下降，市场占有率是一年不如一年。到九六年的时候，眼看着《玩具总动员》成功了，苹果公司的管理层后悔了，说咱们还是需要乔布斯的，就跟乔布斯谈，你回来吧。就这么，乔布斯当然愿意收复失地啊，这我胡汉三又回来了，高兴啊！这么，乔布斯又回到了苹果公司。掌握了苹果公司的管理权和经营的大权，全部
1: 是具有这
2: 个性质
0: 。我将要介绍的这个设
2: 备将会彻底革新一个产业，它是一个音乐播放设备。别急，稍后再鼓掌也不迟，因为它象征的意义与它的功能一样重要。它是一个心灵工具。如果你能触动人的心灵，你将无所不能。如果让我来评价，那他简直酷毙了。它是音乐播放器，它是你可以放在口袋里的一千首歌。我要向你们介绍的。就是 Apple
0: 。那么这个时候，乔布斯的经历基本上就脱离了皮克斯动画公司，主要的经历他又回到了苹果这边。而且这个时候，他实现了一个梦想，就是说皮克斯动画公司拍的片子，等于间接的为我苹果产品做广告。你看，大家看过《机器人总动员》，里边有好多的苹果的元素。那个主人公，那所谓的男主人公吧，那机器人瓦力。他每次充上电之后，那声音都是苹果电脑启动的声音。那里边人看着电视，其实就是早期的 iPad。那个女主人公伊娃，那个、形状就是脑袋，就是个苹果电脑，两个小胳膊就是苹果电脑那鼠标。哎、啊，就是你通过这个《机器人总动员》呢，苹果的标识也是铺天盖地的在世界各地出现。所以，正是因为他有了皮克斯动画公司的成功，苹果公司才能把乔布斯请回来。也正是乔布斯回到苹果公司，才有了我们今天看到的 iPad、iPhone 这个系列产品。所以，历史有的时候就非常奇妙。假如说乔布斯那个时候不失败，他会不会有后来的这些创造？假如乔布斯不是借助皮克斯动画公司东山再起，他不可能赢得老苹果公司的青睐，他再回去。如果没有这个过程，我们今天可能手里拿的手机就不会是苹果系列。而且你再追本溯源往前倒的话，皮克斯公司哪儿来的是卢卡斯的。如果卢卡斯当初不是因为现金流而解散，这皮克斯公司不可能落到乔布斯手里。如果卢卡斯现金流这个出现断流，什么原因？要不是因为他离婚，他也不可能进入这个困境。那对于我们今天喜欢苹果手机的大多数朋友来讲呢，就存在着这样一个谬论：就是如果当初卢卡斯要婚姻美满幸福，咱们今天就使不上苹果了。他只有他离婚，我们今天才使上。所以你要这么想的话，卢卡斯也是个共产主义者。他这离婚有可能是我们现在的科技史上最伟大的一次离婚。
1: 七夕和元宵节到底哪个才是中国情人节？洋节和传统节待遇又为何会如此不同？鲜花和巧克力、特别礼物究竟是谁规定的？从曾经的行刑日到今天的浪漫节，在漫长的历史中，它又经历了怎样的演变？老梁故事会为您讲述情人节从哪儿来
0: 。好，感谢您收看这期《老梁故事会》。《老梁故事会》是由新麦郎大电影拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。